0: 大家好，欢迎收听一地鸡毛，我是主播子娟。大家好，我是尹芳。嗯，尹芳，我跟你说，我今天早上带我们家七夕去打年度疫苗了。哎，我我我好像都好久没给我们家猫猫打疫苗了。嗯，我我我跟你讲，就是我去打疫苗的时候，啊、嗯，我们打完不是要在那儿等个二十分钟嘛、嗯？然后在等的过程当中，有一对情侣火急火燎的拿着那个宠物箱跑进来。然后我们听他们讲，就是、说他们家的那只猫从三楼上摔下来了，但是还活着，然后就赶紧医生就准备给他做手术，就听了就感觉好可怜。你有碰到过这种事情吗？就周围的？嗯、我记得前几年
1: 有一天，就是我在家里待着，然后。然后就在业主群里看到有人发照片，说楼下有一只猫、嗯，好像快不行了。嗯，然后我那一瞬间我就环顾我们家四周，然后就看不见我们家猫。
0: 那紧张死了。嗯
1: 、对，我当时就想，不会吧，不会吧，这这这事儿又真的发生在我们家猫身因为我之前有好多朋友，嗯，就是他们家猫就是从十几楼、嗯，然后自己跳窗，然后就摔死了。真的啊？啊、哦，所以我当时就赶紧跑下楼。嗯，然、哦、后后来后来一看，就颜色有点像，但不是我们家猫。嗯嗯，哦，当时就感觉，我当时就想，哎、啊，如果我失去了这只猫，会就是会怎么样？嗯，你们想过会怎么样吗？应该会，应该会痛哭流涕。
0: 嗯，我也想过，我想想，就是我们家猫要是走了，我我光想这个事情，我就感觉眼泪都要流下来。嗯，对，要是放在嗯早两年以前，我。路上可能听人家说，或者同事啊、朋友听人家讲这种猫啊、狗啊的，其实我心里没有感觉的。那养了之后就感觉会关注这些事情，就感觉自己啊、呃、老母亲的这种心脆弱的不行。是，对，所以你，你这你们家春卷对吧、嗯？养多久了？你当时是怎么个契机就养了它？我之前就感觉养宠物这事
1: 情跟我也没什么关系，嗯、我感觉我自个儿都照顾不好自个儿，嗯嗯，是吧？还多一个负担、嗯。然后我有时候觉得人家养狗啊什么，其实我都挺难理解的，嗯，就觉得又费钱，还费还费事儿，每天还要出去遛，多麻烦呀。对。然后，但是我当时也是一瞬间，并不是我想要养然后才养的，嗯，就是当时嗯。呃现在是二零二一年，那应该是四年前吧。哇，你你们已经四岁了。啊、哦，二零一七年的时候，嗯，然后那时候我有个朋友，然后他就拍了一张照，说他领养了一只小猫咪，是我们一个校友的，嗯，生了一窝，然后就领一只，然后觉得哇，好可爱啊，嗯，然后然后然后大家都在那儿说啊，也想养，嗯，然后然后那个朋友就说，嗯，还有一只，嗯，也可以领养，但是他。独眼龙了，一只眼睛瞎了。嗯嗯,嗯。然后我当时本来还不咋，我只是在那儿围观他们聊天。嗯。然后他就说那只猫眼睛瞎的，我就觉得哇，那应该没什么人愿意养一只残疾的猫吧？嗯嗯。哎，顿时那个那个同情心又泛滥了，嗯，感觉要拯救它。然后我就说、嗯、哦，那我要养，我要我要把它领回来嗯。嗯。然后我就去上海把两只猫就一起领回来了。啊、哦，他。两只猫啊，就我朋友那只嘛，它只是领养的，还没带回来， uh, uh, uh. 对对，我就一起带回来了。哦、uh. ，但是我就没有觉得它一只眼睛有什么。就在我看来是挺正常的，嗯嗯，就反而还挺可爱的，看久了之后，嗯，然后就是它也没有像我们人，如果是人的话，感觉自己残疾应该会有一种自卑的感觉
0: ，嗯，或者会觉得自己很可怜我屈啊对什么对
1: ，但是我觉得猫好像,好像完全不知道自己跟别人不一样，对
0: 对是然后，我也发而且
1: 好像也不影响它的生活运动啊，就特稳，嗯、<笑>啊
0: 是
1: ，就好像跟正常的猫没有什么区
0: 别。他也没把自己当错。啊，就是,是,是，所以我
1: 觉得我对他的同情好像也是我的一厢
0: 情愿。<笑><笑>嗯，<笑>所以你在看到这只猫之前，你原来没有萌生过想要养宠物的想法，一点都没有，一点都没有吧？嗯嗯，就是就是因为看到它少了一只眼睛，嗯，一时冲动。<笑>哦，那你这个冲动确实还蛮强烈的，居然就直接去带回来了。我我是之前跟我老公，我们两个人都很想养。但是我一直觉得养宠物嘛，大概也是很费钱的。我就觉得我得、嗯、得等我到非常有钱的时候，我再去养宠物。我一直就是这么想的、嗯，就是我把养宠物跟养小孩子基本上画了个等号，哦、因为我要做好充分的这个物质条件准备好了之后，我才可以去养它。所以我们一直都。我们俩就是名字也取了，嗯、养几只也幻想过了哈哈哈哈，什么颜色的，什么品种的都想过了，但就是没有下手嗯嗯嗯嗯。就主要在我这边，我觉得我们条件还不够好。嗯、我还真的没有想过这种问题，嗯、就连养养之后就
1: 就从来没有想过猫粮要多少钱一袋，猫砂要多少钱，就好像就没有考虑
0: 过这个问题，嗯嗯嗯那可能就是缘分吧。嗯、对，那是我我这个可能也是。呃，想太多，嗯，结果呢，就是去年七夕，正好那一天是七夕、嗯，然后我们也没打算怎么过，我就在外面那个书店里面看书，然后写写写写东西，结果我朋友他就给我发了图片，他说：“哎呀，姐姐你看，那个我在小红书上看到了一只布偶，你要不要呀？”因为我之前跟他说过我很想养，啊、然后他呢已经有一只英短了，他想养第二只，但是他知道我想养，就发过来给我看，我说：“啊，好好看呀、啊，我要我要。”因为他在深圳， uh, 我说我要这这只，你给我买了吧？然后他说多少钱？多少钱？我就马上发微信给我老公看了图片，我说要买吗？要买吗？我说那要不就你当做一个七夕礼物送给我吧。然后他说买买买，然后就买了，就就那一瞬间就情绪上头就买了。其实也没有想过以后要怎么办，就感觉啊、嗯，既然朋友把他本来想要的推荐给我了，然后我们也挺想养的，那我就去养了。所以后来就托朋友去专门打车过去领回来，然后又在他那边待了一个月。国庆前，因为七夕是八月底嘛，嗯，国庆前九月二十多号他回杭州的时候才把他一起带回来的，嗯，对，然后带回来之后就就开始了，就反而就是养了之后没有想那么多，嗯啊，因为你。猫带回来可能要去体检呀、啊，我们要检测它抗体合不合格，结果检测出来不合格，还要补打疫苗，然、啊、后还要做驱虫，买各种猫粮、猫砂、各种猫砂盆啊、玩具啊、猫窝啊什么的，就一下子花了蛮多钱的。但那个时候也也一点都没有想过啊，怎么养猫这么费钱啊，怎么的，就压根就没有想过，啊、跟我原来没养之前完全不是一回事儿、啊。对，所以我觉得也挺神奇的。那我觉得可能你养的比较精细、嗯，我现在回想起来。嗯我对我们家猫就
1: 真的没有怎么上心过，嗯，就它那个名字还是当时那个同事我说，因为他养了家里有好几只猫嘛，嗯，然后我说要不你给起个名儿吧，嗯，然后然后他就随手给起了一个，嗯，然后我们家那个现在他用的那个猫砂盆还是之前。我忘了是哪(笑)一个哪一个朋 友， 嗯， 就是从他那儿拿来的二手 货， 他不养 了， 然后把他的那个什么猫砂盆啊什么的都给拿回来 了， 嗯 嗯， 然后我从来也就没有没有。就是给他吃过什么好东西，嗯，就是他不是当时是有一个兄弟一起带回来的嘛、嗯，那个兄弟就像是那种地主家的
0: 傻儿子，嗯、过得特别的滋润，嗯，怎么个滋润法？
1: 就挑三拣四啊，就给他吃这个零食，嗯、他不要吃,吃,个不要吃那个吃厌了嗯，嗯，然后就每次去那个朋友家就能带一堆，他不要吃的，对对,对，带回来，然后，嗯、然后。对我们家猫来说，那就是真香啊！<笑>嗯、所以我就除了猫
0: 粮，我就没给他买过别的东西。嗯，其实其实我们家也是，就是呃，先说取名字吧，取名字这个事情，当时我也是几乎花了一整天在那儿各种百度给他取什么名字。然后因为我喜欢海贼王，然后就想，哎，海贼王里面有什么名字可以取呢？想来想去就觉得不太合适，然后又想啊迪士尼啊，或者是外面的一些英文名，啊，洋气一点啊，就百度了特别多。后来想来想去就想不好，后来我一想，那、嗯、就是正好买来的这一天正好是七夕节，那要不就叫它七夕得了，然后也挺叫得开的，所以就最后取了七夕这个名字。但是我们家七夕也没有像你说的那个养的很精致、嗯，没有，因为它太好养了，它跟别的那种布偶不一样，它从来没有软变过。那种玻璃肠胃不存在的，嗯，就基本上吃啥都不会拉肚子啊什么的。我我原来也只给它吃猫粮，但是后来呢，就有一次，就二零二一年过春节的时候，就今年过春节的时候，我们不是因为疫情没有回去嘛，嗯，然后我在闲鱼上放了个单子，就是呃，我可以代为照顾，啊、<笑>就是你们那个要回老家的这种主人家里的猫、嗯啊，然后我就接了一单。嗯，就正好也也是在我们这边家附近嘛，嗯，也不远。然后我跟我老公就是隔两天去上门，上门发现他们人家才是精细的喂、啊、那家里面的玩具啊、零食啊，就就零食那一整个柜子里都是。嗯、然后我说啊，原来可以吃这么多的零食。<笑>然后后来我就看哪些零食还比较可以，我就参考着也买了，嗯、也就是一些鸡脖子啊，或者是一些嗯、呃，那个叫什么。猫条没有别的东西了。嗯，对
1: 。那但我就觉得要给它过朴素的生活。嗯
0: ，别养那个娇惯了
1: ，<笑>因为我觉得我一直给它吃猫粮，好像也没有对它的健康有造成什么负担。嗯,嗯然后我觉得，就猫跟人一样，就物质上要越简单越好。嗯,<笑>嗯，是的。所以我觉得我们家可能就是因为过得比较朴素，所以我觉得它的性格也特别的好。嗯，就是跟他那个兄弟比，他就特别的。特别的乖，特别的可爱
0: ，嗯、很温和，是不是？
1: 对，就每天回家，它就会就是跑到门口去等着你。嗯嗯。哦，那种感觉还是挺好的。嗯嗯。然后就会歪着脑袋躲在墙角，然后就看着你
0: 。啊，这样的那歪着脑袋好可爱。嗯、我我我们家是，因为我们下班回来，它就会滋从卧室里冲出来，然后跳上飘窗，飘窗上有一个猫抓板，它就开始咋咋咋咋咋咋就开始抓，然因为每天都抓，我还专门就这个问题去豆瓣的猫小组上问了一下。嗯，我们这猫是咋回事？是表演给我们看吗、嗯？就是假装我们回来了，它很开心，然后在那里抓抓抓。然后底下有好多回复就是，就说他们家的猫也是这样的，就是表示它很开心、啊，然后就在那里抓抓抓。真的就是每天都会抓的，嗯、就门一开就滋溜就冲出来了，然后就感觉特别的开心。对，每个猫还是不太一样。嗯嗯，我们家猫是一看到我，还
1: 开始缠着我的脚、嗯，然后就抱着我的腿，在、嗯、那蹭啊蹭蹭啊蹭。嗯嗯嗯。但有时候我就觉得，就是对它挺挺不那个友好。嗯。就因为我回家，我肯定要放东西，啊，要弄弄自己的事情，冷落它了。对，我就把它、嗯、哎，就把它弄开，然后它就跟着我，就我走到哪它就跟到哪儿。嗯。然后就把它关在门外。啊、嗯。然后我就觉得挺。说站在猫的角度想想，挺伤心的、嗯嗯。那你会觉得愧疚吗？之前还好，就前段时间不是我感觉还快要得抑郁症了吗？啊、嗯，对。然后我去网上搜了很多相关的这个，就猫到底会不会得抑郁症？猫抑郁症之后的表现是什么样？嗯。嗯然后我那一天我就挺慌的，真的觉得会不会因为我长期的冷落，它、嗯、真的就得了这个抑郁症、嗯？因为我看得了抑郁症之后还挺可怕的，会厌食啊、嗯，然后狂舔自己的毛啊，哦、对,对，把肚子上的
0: 毛舔秃掉，对，对，一
1: 切都失去了兴趣，嗯。然后我那后来那一天回去之后特别特别愧疚，然后就陪他玩了好久，嗯嗯，然后发现哎，第二天好像又正常了
0: ，嗯，然后你要继续不理他，那也没有，我现
1: 在就会感觉就会对这个问题会重视一些，嗯嗯，就每天就想着怎么也要陪他玩一下下，嗯嗯嗯，不然感觉对他来说。嗯， 太不公平了。嗯， 你会让他陪你进卧室 吗？ 晚上睡 觉？ 不 会， 不 会， 就关在门外的。对， 那是他的禁区啊。就以前就是小的时候就给他做了那个规矩啊。他现在他也 会， 就是感觉那是一个特别神秘的地 方， 就很想进。有时候他趁我不注 意， 我如果门开着的 话， 他就会溜一下就冲进去。嗯， 然后。然后我只要在门口跺两下脚，它就会
0: 跑出来。哦，它已经有数了是吧？对对对、嗯，因
1: 为我还是不太能够
0: 忍受这个裹着猫毛睡觉。哦，那我那我是天天抱着它睡觉，
1: 因为猫毛太太吓人了，我觉
0: 得。嗯，我每天都用吸尘器吸。我原来也不让它进卧室，因为猫不是晚上活跃的嘛。嗯。我就感觉影响我睡觉。对我来说，睡眠是永远是第一位的啊。结果我们家七七他就是，你把他关在门外，他能够叫一整个晚上，他就很想进来。然后我老公觉得太可怜了，然后就让他进来，说让他进来吧，进来吧。结果后来发现他晚上也不闹、嗯，就在那里走来走去的。然后发现没人陪他玩，他就睡着了。嗯。然后最近这两个月很神奇的就是，呃、我我睡觉的左边有一块是空着的，嗯、因为长期空着，就是因为睡姿的关系，长期有大概30多公分的。宽度这一条是空着的，然后我们十一点多、十二点上床，我只要把那个毛毯一拉开，拍拍那个地方，然后七七过来，然后他就上床滋溜跳过来，就在我旁边靠着枕头就躺下了，然后我也躺下，他就在我旁边睡着了，他睡一个多小时，然后自己就会走掉的，
1: 嗯，
0: 然后就就每天都是陪在我旁边睡觉，我就觉得特别好玩。嗯，这我倒没有体、嗯、体会过。嗯，因
1: 为我有时候下午我想睡那个午觉，然后我就想尝试一下、嗯，跟猫一起睡、嗯。但我发现它好像会跟我保持一定距离，嗯、不会真的让我抱着它睡，嗯、然后就是、嗯、它会躲在一个角落，然后就默默的看着我。嗯，所以因为不习惯？你之前没有跟它这么亲密过，所以它嗯不知道。感觉我们家猫还是。需要一些独立的空间。啊，跟你一样。啊<笑>啊啊！就是就是我在干自己的事情的时候，它会在跟我保持一定距离的那个地方，就是趴着啊或者睡觉啊
0: ，嗯、但它不会贴着我这样子。嗯嗯,嗯。你有没有那种经历，就是你情绪特别低落的时候，然后抱着猫，就是从它那里有得到安慰啊什么的这种？嗯。很久很久没有吧，好像也很少有情绪
1: 很低落的时候。嗯<笑>，但是但是有时候就会觉得，如果家里没有这只猫了的话，可能会觉得有点空荡荡。嗯嗯,
0: 嗯，是。
1: 就有时候我一个人在外面出差啊，或者在反正不在家的时候，嗯
0: ,嗯我有时
1: 候就会想啊，这个猫一个人在家
0: 会不会很孤单啊？嗯，然后如果它现在就在我旁边，该多好啊！嗯嗯，是。我我有一次晚上，我老公在玩游戏，嗯、然后我很早就上床了，我睡不着，灯关了，但是睡不着，然后我就在床上讲，七七七七，你快过来陪我，就一直喊七七七七，然后他就从客厅听到了我的呼呼唤呼唤声，他就开始，我就打开了手机的手电筒、嗯，然后就看到远远的有个影子晃过来了，他就别叽别叽晃过来，然后我说上床快点过来陪我，然后他就扑噔跳上来，我在我旁边躺下了，就这一次。我、嗯、就感觉它听得懂我在叫它，对,对,对，就感觉特别的感动
1: 。嗯，我有时候也会觉得猫像人一样，就你跟它讲话，它、嗯、还会回应你。嗯
0: 嗯嗯，是的。那就是养了猫，你你养的时间比我久多了，我才一年还不到的才十一个月，你都四年多了、嗯。你有没有觉得从猫身上有一些、呃、就是收获，精神上面的，或者是精神上的收获，呃、就或者说它给你的一些哎。从猫这里看到 了， 你觉得 哎， 原来就是对人的这种反 思， 或者
1: 就我感觉养了猫之 后， 就感觉到处都
0: 是 猫， 就走在
1: 小区里就会觉得经常能看到这种流浪 猫， 然后忍不住都要给他们上去逗一逗他 们， 然后就觉得周围有很多这种小可 爱， 以前好像都没怎么关注 过， 而且就会看到他们就会觉得。哎呀，怎么这么瘦？肯定没吃饭吧？然后就会忍不住在家里弄点猫粮啊、嗯、什么去喂。嗯就感觉以前好像对身边的这些小动物们都视而不见。嗯，现在就感觉到处都能看见。嗯嗯，然后我之前前段，哎，是去年吧？然后我还加了一个群，那时候我看到了一篇文章，就是说在上海有一个寺庙，嗯、然后有一个师傅，他就专门救助流浪动物。哦，然后就是呃，在农村一个地方。租了很多大棚，然后就还每天都要去那个什么流浪动物收容所，嗯，然后去把很多那种猫猫狗狗都给接回来。说如果就是他们，如果不去接回来的话、嗯，他们可能就会被安乐死。哦，因为收容所也就是容纳不下这么多的流浪动物。嗯、哦，他们不是经常会去抓的嘛。对、嗯。然后他就为了让他们不被那个安乐死，他就每天都要去接很多的流浪动物，然后都把把他们养在这个大棚里面。嗯,嗯然后他就需要很多的这个猫粮啊，然后就需要物资什么的。嗯。然后我就加了一个群，然后就。每个月就会就月初嘛，大家会在群里这个募募资、嗯，然后就叫什么撒一把狗粮，哦、然后我就我就我就果断加入了那个群、哦。当时我看到那个文章，他就可以联系到那个师傅嘛、嗯，然后我就给那个师傅捐了几百块钱，然后我把这个事情跟我男朋友说了之后，然后他说他也要捐钱，嗯嗯，就因为我在看那个群之前还发生了一件事情，就是我们有一次在上海的那个。我忘了哪个地方吧，我们在散步，嗯，然后就有一条小狗狗，我就跟着我们，嗯，然后就很可怜，就它不会就不会就是呃跟你靠得很近啊，它跟你保持着一定距离，嗯，然后它就一直跟着我们，一直跟着我们。然后就感觉想很饿嘛，想跟我们回家或者想要吃的。他是不是觉得你们是好人？对，有有这种感觉、嗯。但是我们又没有办法把他带回去、嗯嗯。然后我们就想，哎，赶紧走，赶紧走，不要让他跟着我们了、嗯。然后，但是他就是一直跟着我们，一直跟到了停车库。啊、然后，然后当时我们就以百米冲刺的速度就跑到了那个车上，<笑>赶紧把门关上、嗯。就很怕他真的跑上了我们车，就也把他扔下去，感觉也挺难的。嗯、但是我们实在没有这个。能力，然后他就、嗯、他，我们车开走之后，他就在我们停车的那个位置。就。他在那儿远远地望着我们，哎呦，那个小眼神就至今都都能记得， oh. 就觉得好可怜，因为他那个样子感觉像是被遗弃的， oh. 就不是流浪狗， oh. 还很可爱的一个。Oh. 然后那个那个场景，我就就对我们两个都是印象很深刻。Oh. 然后我当时就跟他说：“ oh. 哎呀，你看，你看，就给我就发那个文章给他。Oh. ”然后我说我就想起了那天那条小狗狗。嗯，然他说是的，他说他他也觉得当时那个。狗狗很可怜啊，说那我们一起都捐个款吧。嗯，然后后来我就加了那个群，每个月都捐一次款。嗯，然后就发现自从就养了猫之后，我就自己的这个对小动物的这个怜悯之心嘛，就、嗯、就特别能感同身受，就好像想到自己家也有这么一个小猫咪，它要是要是流浪了，然后就没有吃的喝的，或者受到了一些呃坏人的伤害啊，嗯、我就觉得啊好可怜啊，就、嗯、就感觉不忍心。然后就、嗯、就觉得要帮助，要要帮助这些小动物们。嗯嗯。就我觉得这个是对我一个比较大的
0: 变化吧。嗯，这个你说的这个对我也有变化，但是我感觉我好像还没有那么的浓，<笑>嗯,嗯，这个爱心的浓度还没有那么浓，因为我感觉我之前是一个稍微有点冷漠。嗯<笑>我觉得不能说没有爱心，但是我感觉我是把它给遮起来了、嗯，藏起来了。因为之前每次我们经过小区垃圾房旁边的时候。他放旁边小动物特别多嘛，各种狸猫、小橘啊什么的。嗯、然后我老公说：“哎，我们定期拿猫粮去喂一下它们啊什么的。”我就说：“喂它们喂不过来的，嗯、而且它们没有绝育，其实对猫很不好的。嗯”他们就特理性啊！对，我就是<笑>就是比较理性，就把那个爱心的部分就给收起来了。结果有一次我在外面，外面有什么事情，白天不在家，然后我老公白天休息，他就给我发了视频，他说。娟娟，你看我，他拿了一大袋的猫粮，就拿到我们那个、那个、那个就垃圾房旁边去，然后倒在地上，然后有有一只猫妈妈带着它的三只猫孩子就一起过来吃，然后他就给我开始拍视频了，就说：“你看他们吃的多开心啊，怎么怎么样的。”就我能够感觉到，哦，他真的是发自内心的觉得他们很可怜，就是想要帮助到他们，就是在我们能力范围内有猫粮我就给你吃点猫粮，所以我感觉。被他稍微有一点点感动了，嗯，对，所以才会有前两天的一件事情，就是我，呃，从外面回来去拿快递，我经过快递柜中间的时候，那个夹缝那个路很小，然后我从夹缝中回家，那个夹缝中就有一只小菊，它两条腿都被压断了，嗯，我没看清，但是我看清了它那个往前爬的姿势，就跟我们以前马路上看到那种残疾人的、这个、乞丐那那那个。嗯爬行的方式一样的，当时我真的是触目惊心，然后马上发微信跟我老公说，我看到了一只受伤的小菊。然后我们当天晚上我就，呃，回家，呃，就是不是当天晚上回家，就是我回家之后就马上拿了那个猫粮，然后给它放在它经过的那个地方，然后让它去吃。然后晚一点我们去看，那个猫粮已经被吃掉了。嗯，对，就就是我就感觉，啊、呃，其实我也不必那么。理性的去看待这些事情，嗯，对，其实尽管知道他们没有绝育，或者说长期帮助他们对他们来说不一定是好事，但其实，在现在有能力去帮的情况下去稍微做一点事情，至少让他们今天这一天过得不要那么难受，嗯，呃、我我觉得也是好的，至少我我觉得现在这这种，啊、呃，散发爱心的方式是我能够接受的。还有一点呢，其实我觉得对我影响也很大，就是对于。可爱这种事情，这种事情，因为猫不是很可爱嘛，你就忍不住想要入啊入啊入它的。我以前从小到大，我都觉得可爱这个东西跟我没有关系。对，可能是因为以前就是我跟爷爷奶奶住的比较多，然后他们我奶奶比较重男轻女，其实我相对是不受宠爱的那一个。我爸妈会出差嘛，有的时候很长一段时间不在家里，所以我就感觉我从小就很独立，而且就是会比较。冰冷比较硬气嘛，嗯，然后就觉得，嗯，可爱的东西可能只有那种，呃，充满爱的家庭长大的女孩子才会有这个资格，嗯，去装可爱、嗯，去用可爱去获得更多的资源，更多的爱。那我没有，那我就把它包裹起来，我也不允许我自己有可爱的这个成分。所以我第一次听到“可爱”就是我初中的时候，有一个男孩子暗恋我。哎呦，是我另外一个异性朋友跟我说，他说：“哎，那个男同学他们一个寝室，他说他觉得你很可爱。”你知道我当时听到这个词的时候，我内心是愤怒的。啊，我说你怎么能认为我是可爱的呢？但是我对“可爱”这个词是很排斥的。我觉得他跟我没有关系。但是后来。就直到现在养了猫，包括前前几年，就是我老公也老老喜欢“可爱”这个词嘛，嗯，他说“可爱一点，开心一点，一点”，然后我就慢慢接受了“可爱”这个词。然后现在养了猫之后，就觉得啊，其实我内心可爱的成分还是很多的，就是有这样的一个东西，它触发到我，<笑>把把这个门给打开了、嗯。对，所以我就觉得，其实我是能够接受可爱，而且我也有很多的这个可爱的这部分的。嗯，对我就觉得，哎，我我的这个。人格的很多面有一点点的就被敲开了嗯嗯，对，原来这么多过去二十多年给把它给包起来，现在一点点的给它打开，我觉得这个养这个猫给我的这个变化，对这方面的变化还是很大的，嗯嗯嗯，对
1: 。然后我还想到就是，嗯，有时候我会觉得猫这个动物啊，就跟人比，嗯、比如说呃。像我看到，就是之前我不是关注的那个流浪猫那个群嘛，呃，流浪动物的保护的那个群嘛，嗯，然后它里面就会有很多这种残疾的狗狗啊、猫猫啊，嗯，然后就就受到了很大的这种伤害吧，嗯、很多是人类就给它的，有时候就是这个腿残疾啦、嗯，然后身体有缺失啦，嗯，但是就是呃，我发现他们就是后来被被就是领养了之后啊，嗯，那个眼神依然是很纯真的。就好像没有受到过这种很残忍的对待
0: ，它不会有记仇或者对人类有那种
1: 啊，是就就就就就拿我们家这种家猫来讲啊，它、嗯、它虽然没有经历过什么特别呃惨痛的经历，嗯，但比如说有时候我不小心踩了它，或者我长期的冷落它，嗯，然后我就发现哎，其实它不会记仇，嗯嗯，就它依然就是把你当做最亲的人，嗯嗯嗯，我就觉得这点来说，就是人很多时候其实是。有情绪的就没有办法实事求是活在当下的，嗯
0: 、对对。相
1: 对而言，像小动物们，它其实就是当下那一刻的感受，嗯嗯。它之前经历了什么，过未来会发生什么，其实他
0: 都不在不太在意，嗯嗯。就这一点我，我我自己也有经历过，就是有的时候老是他没有声音嘛，在你旁边，你一转身可能就在踩到他的尾巴什么的。是他可能最多就按叫一下，或者滋溜躲开了，那不会来攻击我们的、嗯。然后，因为我们家养的这个是布偶嘛，之前我老公跟我讲过说，说为什么布偶这个猫的品种叫布偶？其实他讲的这个呃因果关系是错的，但是这个故事是真的，我去查过的。他说那个在美国有一个、呃、小男孩，他们家养了一只布偶，然后小男孩他那个就是不懂事嘛，然后就反正因为什么缘故把。那个他们家养的那只布偶猫给它弄瞎了、嗯，然后猫不就流流眼泪了嘛，流血，然后猫就一声不吭的，就还是非常粘人，然后就就感觉很亲近那个小男孩，就就是你刚刚讲的这个，它就不会说，嗯，自己受伤了立马来攻击你啊怎么样的，然后也不会觉得自己可怜立马就不好好生活了，因为他就是嗯、啊、受伤了，但是你就仍然还是原来的那个状态。就非常纯真的那个状态，嗯，对该跟你亲还是跟你亲？我觉得这个故事我听了之后，就反正内心就觉得很触动，嗯，所以所以每次，嗯，就像你说的，我我看到我们家猫就是早晨站在窗户前看着窗外，观察这个人来人往或者小鸟飞过，就、嗯、它能在那里待一个小时一动不动的，或者说它在睡觉的时候，我因为突然很想它，我就会把它抱抱起来，它从深睡当中一下子就醒了。他也就只是睁开眼睛看看我，然后就顺着我，我怎么抱他就怎么弄，也不会有任何的反抗或者是暴躁啊什么的。我就觉得，啊、哦，这个心境的，就这个境界啊，<笑>真的是太高了。对，嗯，有时候我也会在在在家无聊
1: 的时候，我就我就看猫，我就观察它，嗯，就看着它看着窗外那个样子，嗯，我想它到底在思考什么，它、嗯、到底在看什么，嗯
0: 嗯，就是那个
1: 状态好静哦。是的，就人其实做不到，嗯，你很难做到，就是一下子让自己的脑子放空啊，对，然后就在那里发呆，什么都不干，就待
0: ，估计待个半个小时，我我觉得就很少有人能坐得住。是的，是的，嗯，尤其是最近我我发现我我自己啊，看手机的频率越来越高了，每、嗯、每隔五分钟就要去看一会手机、嗯，可能也没什么好刷的，把每个常看的 App 都刷一遍，然后迅速关掉，再去干别的事情。你写东西也好，看书也好，没过五分钟又要去看手机，就感觉心特别的浮躁。嗯、你就是忍忍受不了这种什么都不干的状态。嗯、对对对对所以每当这个时候，就觉得我应该要学习一下我们家的猫。嗯嗯嗯嗯。然后还很有意思，就是，嗯，我我今年年初的时候有有去上海上课，我一下子要外出九天，嗯，我就特别担心我老公不能照顾好，就是七夕嘛。嗯。然后我就想。啊，也趁这个时候观察一下我老公，万一以后我们有了孩子，对吧？就是有了孩子，那我总不能天天都是我照顾啊。我们一起有抚养的责任呢。那我就看一下我不在的日子里，他能把猫照顾成什么样子。因为平常我们虽然是一起照顾的，但是大部分猫要干什么，要刷牙呀、铲猫屎啊、吸地啊，什么时候呃放猫粮，大概一天要放多少克，就预估着一下，都是我告诉他的，然后他会去做，他也不排斥，但是属于。听吩咐做事的那种状态，然后后来我去上课的时候，我发现我老公就是每天晚上都会跟我汇报今天干了啥，嗯，呃，铲了猫屎，喂了多少猫粮，啊，然后说，哎呀，七夕又上床了，怎么乖、啊，什么的，就是跟我汇报。我一回来发现，哎、呃，其实也照顾的挺好的，我就放心了。对，那感觉也蛮有趣的，就是从养宠物这个这个层面来观察。就是亲密关系的、就是、另一半，他的一个，呃怎么说呢，另一面嘛。如果没有这个宠物在的话，可能以前不会发现他有爱心啊，或者是他是有能力照顾啊、呃、一个动物或者照顾一个什么东西的。嗯嗯，对。但是就是在养的过程中，还是有一些就是
1: 烦恼啊什么的。嗯，就像我爸妈就不太喜喜欢我养这个猫
0: ，是因为毛太多吗
1: ？啊、嗯，就把家里搞得没有那么干净。嗯，然后担心对象不喜欢猫，嗯、<笑>然后就整天想着说。之前说想想把我们家猫去放养，嗯，我每次说到这个我都要生气的，嗯，哦，绝对不可以！我说它这只家猫适应不了野外环境，它会被野猫给弄死的
0: 。对呀、啊，然后一
1: 会儿又说啊，我给它想了一个办法，不放养了、嗯，我给它找个空屋子，让它一个人在那儿待着，我每天给它去投喂。嗯、啊，我一想那多可怜啊！我妈，我们家猫要是知道我把它遗弃了，让它一个人待在一个房子，他它可真抑郁了，它会伤心死的。对呀、啊，然后我就我就极力反对，绝对不行。<笑><笑>但但我爸就整天想出各种馊主意，就想、嗯、就想把我和我们家猫分
0: 开。嗯，我我觉得很多父母都有偏见。嗯，就我我过年的时候，因为回去我就待了过了两个夜晚，我就跟我爸妈说，我们一定要回去，因为猫这么久，我要给它那个铲屎啊、嗯、换粮换水啊什么的。然后我爸就说：“哎，有什么好养的？那个有很多跳蚤的。嗯”我说我。定期驱虫哪来的跳蚤？我们家的猫可能比人还干净的，天天舔毛舔的可起劲了，对吧？然后，呃、反正我爸他是不信的，就是他总是有偏见，就觉得猫就是不干净的，嗯、或者狗他也觉得不干净，是,是,是、呃、总觉得有很多虫子啊。前两天我妈不是来杭州看胃病嘛，一一打开我们家门，他就说：“你们是不是？”待久了没感觉，我一进来就感觉有那种宠物的那种骚味，大概是这这意思啊。方言我忘记了他怎么说的，反正有股味道。我说没有啊，怎么有朋友到我家来也没有说有味道？<笑>因为他们家也有这股味道。<笑>对，确实有好多好多朋友他们家本来也是有猫的。我说我们感觉不出来，然后我就说肯定不是，是因为封窗太久了。嗯，对，可能是因为封窗太久了没有通风，所以后来我妈一说，我就经常。打开那个窗户上，纱纱窗关上，对换一下气。但是我觉得这个就是他们的偏见，嗯，对，就是觉得猫呃不干净啦、啊，有味道啦、啊，怎么样子啦、啊，反正反正就是不好的。然、啊、后因为不是最近我没有领养了第二只嘛、嗯，我妈说、啊、养那么多干什么？赶紧赶紧那个送一只给别人。那、嗯、他来的那一天看到了，呃。就就说了，然后第二天他要走了，看完病要走的时候还交代了我一只，走之前说你要赶紧送掉啊，把那一只随便挑一只送人啊，记住了，别在家里面养猫猫。<笑><笑>嗯，我都无力反驳，就是不接话，直接就不接话
1: 了。嗯、但是但是猫猫好像一点感觉不出我爸妈对它的嫌弃，嗯，就很神奇，就是。我们家里，我爸妈很少来我们家，嗯，然后我还有个表姐、嗯，她也挺少来我们家，他、嗯、们就是来我们家频率可能是差不多的，可能一年也就一回两回，嗯,嗯但是很神奇，就我表姐来我们家的时候，她那个猫猫就会躲到沙发或者躲到人看不见的地方躲起来，嗯。但是我爸妈一来，他们就会扑上去，然后就缠着人家的脚啊，就知道是亲人，真的啊，啊我就不知道他是怎么。嗯就辨别出来了血液的味道，<笑>不知道、嗯，反正就很神奇。嗯、因为我我开始以为就是猫对人的亲近是因为就是见的多了，嗯，所以以为是熟人。嗯，但我发现好像不是，嗯，就是它天生就知
0: 道谁跟谁是一家人。嗯也有可能是因为你每天都去你爸妈那儿吃饭，然后带回了他们身上的味道，啊、嗯，哦，比较熟，对对对,对，它、啊、也有点。有有这么可
1: 能，然后我有时候会就是，比如说在你们家撸了猫之后，我就会想，嗯、哎，我回去之后，它会不会知道我在外面有别的猫、啊的嗯，然后就会就会嫌弃我？
0: 嗯
1: ，不会吗？好像不会
0: 。嗯，我我之前就是跟我老公我们一起畅想以后我们的日子的时候，嗯、就是我我就会觉得那个场景特别的美好。我们有了小孩子之后再。他还想再养猫，你知道吗？<笑>这个时候<笑>要三胎呢。对，这个时候其实已经超出我的预期了。我觉得两两只已经够了。就是我觉得以后，嗯，有了小孩子，然后家里还有两只猫，就感觉那个生活挺幸福快乐的。我就感觉每天有这样的日子也足够了。嗯，嗯你就会去想象这这种未来
1: 。但是我我有时候就在想，如果这只。猫猫是最终寿终正寝的之后，可能不会再去养别的猫了。
0: 嗯
1: ，我、嗯、感觉这种情感的连接负担
0: 有点重。嗯嗯，对，是我也想过的。就是我我看那个豆瓣上面有很多猫小组的人，他就说有一些猫因为生病啊或者意外去世了，啊，其他网友就会说啊，你要不就赶紧养一只，嗯、就立马填充你的这个这块空缺，你可能就会好了。因为我看到这样的故事，我就感觉我我也很难去拿另外一只猫来弥补这一段缺失的这种经历，我觉得挺难的。嗯，但是可能也只是现在想想，以后万一它寿终正寝了，可能还是会再养。<笑>反正以后的事情以后再说，我现在就是尽可能每天给它刷牙，就是搁就打理的会比较干净，不是说从。饮食上面，是从照顾身体健康方面给他照顾的仔细一点、嗯，希望能活个十八岁、二十岁。<笑>我一想他活二十岁的话，我都五十岁了，我的天哪！